0: Heute wagen wir einen Blick in die Glaskugel. Wo stehen die Märkte Ende des Jahres? Der große Jahresausblick mit Robert Halber hier bei der BX. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute der große Jahresausblick 2024 mit Robert Halber. Was bewegt die Märkte? Was sind die neuen Themen? Ja, lieber Robert, wir hatten schon im Jahresrückblick das letzte Jahr angeschaut. Nun folgt das neue Jahr. Werden uns die gleichen Themen wieder belasten oder beschäftigen?
1: Ja, wir haben ja zwei Themen an sich. Ja, das eine Thema ist natürlich weiterhin die Zinssenkungsfantasie. Äh, 2023 war sie ja schon an den Wänden abzulesen der Börsen. Sie wird sich 2024 materialisieren, also auch tatsächlich stattfinden. Die Frage ist immer, wie viel es wird. Ich bin der Meinung, es wird eher mehr als weniger sein. Äh, Notenbanken versuchen immer noch ein bisschen vorsichtig zu sein. Die US-Notenbank spricht ja von drei Zinssenkungen. Sie will natürlich ihre Glaubwürdigkeit untermalen, aber es werden mehr sein. Genauso wird das dann in Europa stattfinden. Einfach Voran auch bei der EZB. Das andere Thema ist, äh ja, was mit der Konjunktur? Wird sie allmählich da wieder Boden finden? Davon gehe ich aus. Wir stellen ja fest, dass die Chinesen, die ja nun angeschlagen sind, das kann man nicht anders sagen, ja, seitens der Geldpolitik, seitens der Finanzpolitik wirklich Gas geben die Konjunktur zu stabilisieren. Sie wollen ja keine sozialen Unruhen haben. Und in Amerika, die Zinssenkungsfantasie ist ja für ein Land wie Amerika wichtig, das ja an der Kreditdroge hängt. Das Land fängt ja mit Schulden an, beim Collegebesuch, man hört man damit auf. Ja, ich sag mal, wenn man auf dem Friedhof liegt, um es mal so zu formulieren. Also ist wichtig, dass Zinssenkungsfantasie funktioniert im Sinne, dass man die relativ schnell in Amerika alte Kredite neu auflegen kann zu günstigeren Zinsen. Das bringt natürlich Schwung für Amerika und die Weltkonjunktur. Wir haben Riesenverschuldungen weltweit, die natürlich in die Infrastruktur, in Digitalisierung, in Klimaschutz und KI gepumpt werden. Das hilft der Konjunktur auch und bringt dann eben neben der Zinssenkungsfantasie auch fundamental bei Unternehmensgewinne dann auch Punkte. Allerdings die Einschränkung kommt. Nach dem sehr guten Jahr 2023 wird der Markt Anfang des Jahres zuerst mal eine Pause brauchen, also erstmal verdauen müssen und gucken, wann kommt denn jetzt konkret die, Zins, die Zinssenkungen, wann kommt die Konjunktur wieder. Aber dann sage ich auch, das ist immer das erste Quartal, das Jahr, wo man investiert, um dann im Laufe des Jahres sich an einer stabilen Aktienverfassung zu erfreuen.
0: Ja, und die Konjunkturlage hast du schon angesprochen. Glaubst du auch, dass wir Effekte von den geopolitischen Themen oder den Krisenherren bekommen werden in negativer Form?
1: Ja, ich hoffe ja, dass äh, die Krisen, die wir haben, der Ukraine-Krieg und äh, der Nahost-Konflikt, es gibt auch noch andere, China, Taiwan, dass das so klein überschaubar bleibt wie auch 2023. Offensichtlich ist ja die Vernunft bei vielen sehr groß. Man muss ja mal eins sehen, wenn so eine Lage eskaliert, ist ja mal die Frage, was machen wir? the day after. Ja, wie räumen wir dann wieder auf? Damit ist ja keinem geholfen. Die Weltkultur lahmt, das tut den Chinesen weh, das tut den OPEC-Ländern weh, allen weh. Und natürlich ist ein großer Aspekt ich von geopolitischen Risiken, was ist denn mit der US-Präsidentschaftswahl im November 2024? Wir wissen alle, wer Präsident wird, wenn heute gewählt würde. Ja, Das ist das Kerlchen, das mit T anfängt und mit P äh, nachher aufhört. Ähm, das ist für Europa nicht positiv. Ja, äh, machen wir uns nichts vor. Ähm, in seiner letzten Amtszeit, wenn er gewählt würde, würde er alle Register ziehen. Europa muss also selbst mal Hausaufgaben machen. Ich hoffe, dass das dann endlich mal funktioniert. Aber man kann vielleicht einen positiven Faktor herauslegen, wenn Herr Trump oder wenn er ein Republikaner Präsident wird. Sie werden die Militärhilfe für die Ukraine relativ schnell sehr deutlich runterfahren, da Europa hier nicht in die Bresche springen kann. Spreche das dafür aus Börsensicht? Die Ukrainer werden darüber nicht froh sein, aber aus Börsensicht, dass dann gute Chancen bestehen, dass es einen Waffenstillstand gibt. Ich hoffe, dass dann aber ein neuer, wenn es ein Republikaner wird, Präsident oder Präsidentin, wollen ja alle Möglichkeiten offen lassen, dass man Putin, aber ich sage es mal so, mit ihm verhandeln kann, sagt, pass mal auf, wir sorgen dafür, dass du Ähm da ja, und rauskommst. Du musst aber dann Gegenzug natürlich auch versprechen, dass du dann deine imperialistischen Gelüste unterlässt. Das hätte für Russland den Vorteil, zwei Vorteile. Man käme aus der einseitigen Beziehung zu China raus. China weiß natürlich, dass Russland keine nicht mehr äh, viele Freunde hat und ist dann gerne bereit, äh, Dienstleistungen, Freundesdienstleistungen zu erbringen, im Sinne, dass man sehr günstig Öl und Gas bezieht. Also da könnte Russland ein bisschen mehr aufatmen. Das Zweite ist, Russland könnte sich etwas Mehr wieder langsam. Es wird dauern, aber langsam dem Westen öffnen. Die Russen wollen das, glaube ich auch. Also sie wollen nicht dieser, die wollen, glaube ich, nicht diese einseitige Abhängigkeit von China haben. Und das würde natürlich, wenn es so kommt, einen geopolitischen Konflikt deutlich entschärfen, deutlich entschärfen. Ob es dann so kommt, wissen wir nicht. Aber es wäre, es wäre durchaus möglich. Hoffen wir, dass ein, der nächste republikanische Präsident nicht nur Müllchen kühlt, sondern auch sagt, ich versuche endlich was zu machen. Aber wir können es beide vorstellen, sicherlich, David. Herr Trump als Friedensfürst, das wird ihm sehr gut.
0: Ja, das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. US-Präsidentschaftswahl. Sie hat uns dieses Jahr, Ende des Jahres, schon leicht beeinflusst. Glaubst du, dass das das bestimmte Thema in den USA sein wird, auch auf die Börsen bezogen dieses Jahr?
1: Ja, also ich meine, ich, ich rede immer aus Börsensicht. Die Börsen haben nichts gegen Republikaner, weil die Republikaner, ich habe es jetzt nicht dabei, natürlich das Portemonnaie schonen, die Steuern nicht erhöhen, das hilft natürlich ja der Börse eben auch. Sie sind ja wirtschaftsfreundlich, machen wir uns nichts vor, nochmal ganz nüchtern betrachtet, ohne Emotionen, Das sind Republikaner für die Börse besser. Nochmal. Nur aus Börsensicht. Das ist nicht meine politische eigene Meinung. Ähm, so. Und dann ist die, dann ist das für die, für die amerikanischen Börsen sicherlich nicht schlecht. Natürlich wird jeder Präsident auch weiter darauf achten, dass Amerika gerade auch im Wettbewerb mit China gut wegkommt. Also man wird die, die Zukunftsinvestition KI wird man natürlich weiter forcieren, weil wenn die KI beherrscht, die künstliche Intelligenz beherrscht die Welt, das wird definitiv weitergehen. Europa hat da mehr Probleme, weil sie natürlich den ich sag mal diesen Welpenschutz Amerikas so dass man quasi im wie in Abraham Schoß sitzt, ja beim US-Präsidenten, äh, das wird kein äh, das wird kein angenehme Sitzposition sein, da kriegt man Rückenprobleme, also Europa muss was machen. Aber für die Werte in Europa, die ja weltweit aktiv sind, die ja nicht auf die Niederungen der nationalen Politik, ich weiß als Deutscher davon, ich rede, äh, ja, äh, dann natürlich dann nicht angewiesen sind, können natürlich dann trotzdem von diesen Maßnahmen Amerikas profitieren, wenn man dort produziert und auch anbietet. Und ich habe ja äh, die kulturelle Stabilisierung auch über China genannt. Das muss also für Europa nichts Negatives bedeuten. Politisch, standardmäßig ja, aber eben nicht für die Unternehmen, die ja weltweit Flüge sind.
0: Ja, dann wollen wir vielleicht auch noch einzelne Branchen oder den Aktienmarkt äh, kurz anschauen. Im Jahr 23 natürlich KI, das allbestimmte Thema und die Tech-Werte sehr gut gelaufen. Ja, geht es da so weiter? Wird das auch das bestimmte Thema in 24 dieses Jahr sein? Oder siehst du auch neue Branchen oder neue Themen aufkommen?
1: In Amerika bleibt das Thema Hightech Absolut wichtig, Digitalisierung und Cloud-Computing und KI, da müssen wir gar nicht drüber nachdenken. Aber ich denke, es wird eine gewisse Verschiebung geben. Es wird nicht nur bei den wunderbaren Sieben da oben bleiben. Es geht etwas in die zweite Reihe, ich sag mal an die zukünftigen, zukünftigen Haudegen ja im Hightech-Sektor, die wird man dann sicherlich viel stärker nutzen, auch weil es da Übernahmefantasie gibt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Großen natürlich, wenn Sie sehen, da könnte Konkurrenz aufkommen, dass man die versucht wegzuschnappen. ja Also Übernahmefantasie ist ja auch so etwas wie das Salz in der Suppe. Also dieser Sektor bleibt interessant, wird aber zuerst mal dann auch sicherlich mal etwas abgeben müssen, weil es kommt was anderes hinzu, was die Marktbreite auch schöner, also breiter macht, was attraktiver ist. Es sind die das sind die Reflationswerte. Also ich sag mal, die, die Werte aus der zweiten Reihe, Industriewerte, äh, Maschinenbau, Elektrochemie, Zulieferbereiche, ja, die natürlich von einer weltkulturellen, zumindest Stabilisierung, auf jeden Fall profitieren. Und von der Bewertung sind die ja immer noch teilweise unterirdisch bewertet. Da kann man natürlich dann durchaus investieren. Das spricht übrigens auch für Europa, weil diese Werte gibt es ja in Europa sehr stark auch in meinem Heimatland, in Deutschland, aber auch in anderen äh, äh, zyklischen Ländern mit schneller äh, mit Industriewerten, wie zum Beispiel in der Schweiz, die sollte man dann haben. Das ist das Schöne ist daran, da haben wir eben dann eine Auswahl. ja, Fisch und Fleisch sozusagen. ja, wir müssen nicht immer nur Fleisch oder nur immer nur Fisch essen. Wir können mal variieren. ja, Und das ist eben äh, wichtig, dass man dann eine Alternative hat. Und das gibt der Marktbreite, ich habe gesagt, mehr Schwung. Und damit bin ich für das nächste Jahr auch wenn die Volatilität zunächst mal etwas größer wird, die Schwankungsbreite im ersten Quartal überhaupt nicht negativ gestimmt.
0: Ja, das wäre sogar die Abschlussfrage. Ich freue mich sehr auf deine Einschätzung zu der letzten Frage. Wir haben ja alle nicht die berühmte Glaskugel zur Hand und ich frage das natürlich dann immer sehr gerne, wenn ich dich als Profi da habe, stehen die Märkte in einem Jahr oder Ende des Jahres höher oder tiefer als jetzt?
1: Sie werden höher stehen. Man kann natürlich grundsätzlich schwarze Schwäne nicht ausschließen. Ihr wissen nicht, was kommt. Sind wir ehrlich, seit 2008 haben wir so viel Krisen erlebt, dass es auch mal äh, zwicken und zwacken kann. Aber unter Einschätzung der Dinge, die wir auch besprochen haben, gehe ich davon aus, äh, dass äh, die Mehrheitsmeinung klar ist. Wir werden höher stehen. Bei den Aktienmärkten Zinssenkungsfantasie war immer ein massiver Treiber. Wenn es mal Probleme gibt, wissen wir, wenn die Notenbanken ihr Herz, ihr Herz öffnen, wie St. Martin, ja, und das Füllhorn dann eben auch in die Märkte strömen lassen, gemäß dem Motto, und das bleibt das Motto auch, das grundsätzliche Glaubensbekenntnis der Finanzmarkt ist natürlich, wo die Not am größten, ist die Notenbank am nächsten. Das wird uns über manche Probleme helfen, aber wenn auch fundamental wieder Fleisch an den reinen Knochen der Zinsf Zinssenkungsfantasie kommt, ist eben dann auch die weltwirtschaftliche Beschleunigung mit verbesserten Unternehmensgewinnen. Also von daher, wir stehen höher.
0: Ja, lieber Robert, vielen Dank für deine Einschätzung. Wir werden das alles spätestens in einem Jahr anschauen, ob wir richtig lagen oder du mit deiner Meinung auch. Ja, und liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zusehen. Das war der große Jahresausblick mit Robert Halber. Herzlichen Dank.